0: 他的巫师走出来，抓住他的胳膊。别说了，罗莎。他一边说，一边轻轻的摇他。到底是怎么一回事？知道吗？原来布森先生吃了一条沙丁鱼，给他自己惹下了麻烦。去睡吧，我们会照顾他，而且对什么也不会打扰的。我很神经质。罗莎一边说，一边感激的对他微笑。他们望进去看看布森先生，他安静的躺着，一条胳膊横在脸上，好像安眠药粉起作用了。随我来，他的巫师跟查尔斯说。我也有一点白兰地。汉斯走进来，脸上用新纱布和橡皮膏包扎着，伤好多了。他没有接受倒给他的白兰地，说：“你们认为咱们应该去看护他吗？你们认为应该去吗？”“不用，我以为压根儿不用去。”他的巫师短短的停顿了一下，说：“你呢？”他问查尔斯。我认为他说的是老实话。”查尔斯说。“好。”汉斯说，“给我来一杯。”他说，接着关上他的房门。他的屋似的狭窄的房间里，拥挤的摆着一架竖式钢琴，还有个小小的、不发出声音的键盘。查尔斯仔细的查看，还笨手笨脚的抚摸。我一天在那上面弹七个钟头。他的屋似说，伸开双手，把手翻来覆去。你们应该高兴才对，这场该死的自杀风波总算平静了。我今天可没法再谈了，我们不妨喝得醉醺醺。他一边说，一边给查尔斯看瓶里还剩下四英寸白兰地。说正经的，我并不贪杯。不过，我要是在这地方待的太久，我会喝的很凶的。查尔斯说、呃：“这地方也叫我沮丧。我真希望找出这是什么原因。跟真正穷苦的人比，那种人我在这儿和美国都见过。哪怕是布森先生，也几乎可以算是有钱人。”跟真正有钱的人比，我想我也只能算是穷光蛋。可是我从来不觉得自己穷，我也从来不怕穷。我一直认为，我要是真的什么都不要，一心只想弄钱的话，我是办得到的。可是在这儿，我不知道，人人看上去都这么觉得受排挤，不知怎么都这么担心，而且他们一秒钟也没法不想钱。请别忘了，他们打了败仗。他的巫师说，手指头划过那个不发出声音的键盘，弄出一阵均匀的哒哒的木头声。这无限的损伤了一个民族的品格，你也知道。不过我一点儿都不同情他们。至于谈到受排挤的感觉，呵呵，你得变成一个波兰人才能懂得这到底是什么滋味儿。那些又肥又大的丑东西。他说，接着他架起腿，开始拉他头顶上的那绺头发。老田在上，他们应该做一阵子波兰人才能知道肚子饿是什么滋味。他们并不都长得丑。”查尔斯说，“压根儿不是这样。”“说的对。”他的巫师冷淡地说，他那双小眼睛闭上了。查尔斯想：“哦，我该说些什么呢？我应该热烈的为波兰人辩护吗？还是对德国人进行谴责？”他确实想起了他那件长毛绒里子的大衣，拿不准把它送给布森先生是不是够好，也不知道怎么去送给他。他能干脆的敲敲房门，这样说吗？这件大衣反正我不需要了、哦。不行，这样说不行。要不就说。你要是没有大衣的话，干嘛不把这一件用一阵子呢？应该有一个得体的办法。他向他的巫师说明，征求他的意见。哦，千万别送。他的巫师说：“这事儿你做不得，他非常骄傲，会火的要命的。再说。”他的屋士摇摇一只脚，咱们不得不承认，一个人的痛苦是他自己的。他时常为了个人的什么目的，甘心情愿的吃苦。咱们怎么知道呢？咱们往往为了错误的理由去怜悯别人，他们也许并不需要，或是压根儿不想要。你知道。可怜的老布森呐、啊，咱们能这么说，这是咱们觉得自己的处境比较好，比较安稳。有时候，有些事情比挨冻和饿肚子更糟糕。你想到过吗？你到底知道他对自己的想法或是计划吗？我认为，在你确实知道以前，别去管他。今天，咱们要是不管的话，他现在可能已经死了。查尔斯说：“啊，即使是这样的情况，咱们也可能是做了错事。”他的巫师平静地说：“现在，咱们只得等着瞧了。当然喽。”咱们要是能给他钱或是吃的，而不让他知道咱们为什么这样做，那就另当别论了。可是咱们办不到。出了这样的事情，你要是就这样去送给他一件大衣，嘿,嘿，你能指望什么呢？他会恨不得把大衣扔还到你的身上呢。一个人要是不怕施主轻蔑的话，就可能接受施舍；只有好朋友才能接受，或是互相提供帮助，要不然这是不行的。他的巫师站起身来，很快地走来走去，接着弯下腰来盯着查尔斯看。亲爱的朋友，请别生气。我要说，你们美国人有一些很古怪的想法，干嘛要有那么许多乐善好施的行为呢？你们指望从这种行为中得到什么呢？查尔斯说：“我不指望从中得到什么，我指望送掉一件大衣。不过，我并不需要这件大衣。”他说。拿我来说，这件事就完了。你的话听起来有火气。”他的巫师说。他在查尔斯跟前站住脚，微笑起来。“别生气，你听我的美国话说的有多好。你因为能送掉一件大衣会感到骄傲，而布森先生呢，身上会暖和。”可是，他手下那件大衣，就是接受一个外国人的施舍，那可能毁掉他的整个事业。尽可能理解这个情况，这我比你懂得多。要是有一天我到你的国家来的话，我会接受你对美国人的意见的。我不相信美国人跟其他的人有那么许多不一样。查尔斯说：“哦，相信我说的话。”他的巫师说：“在我们看来，你们就像从另一个星球来的人。别送大衣给布森先生，他会为这件事儿恨你的。”查尔斯说：“我、哦、确实没法相信。你要是硬要做恩人的话。”他的巫师说：“你就得意料到被人憎恨。我来告诉你一件事：我知道有一个很有钱的人，希望拿出一大笔钱去帮助年轻的音乐家。不过，他去找他的律师，坚持说捐款必须是匿名的，不管在什么情况下，不得公布捐款人的姓名。好吧。”那个律师说：“当然喽，这能安排妥当的，可是费事儿，真是不可思议。”他的委托人干嘛要这么办呢？接着，那个深谋远虑的人说：“我这人迷信，所以我不想让他们诅咒我的性命。”哦，天哪！查尔斯说：“真的吓坏了。”哦。可不是，天哪！他的巫师亲切地说：“查尔斯把大衣留在壁橱里，带了牛奶和橙子去看布森先生。汉斯已经在那儿坐在床边，劝布森先生再喝些汤。那个病人接受了，像吞苦药似的吞下食物。”查尔斯想：“可不是，一点不假。他并没有从这盆汤中得到什么好处。他看得很清楚，布森先生觉得他自己在慢腾腾的陷入一笔他没有希望偿还的债务。”查尔斯在床脚旁，脑子里闪过一个有趣的场面。布森先生，这个施舍的对象，像一条在白雪覆盖的荒野上逃跑的公路。而汉斯、他的巫师和罗莎，还有他查尔斯，却像一群猎狗，汪汪地叫着紧追他，要把他咬得跑不了。如果需要的话，要喉咙也行，为了要给他帮助和舒适。他尔斯好像听到了他爸爸的那伙棕色点子的猎狗的低沉的、叫人沮丧的叫声。罗莎用托盘端着咖啡进来，盘子的一头摆着一个外形并不显眼的涂着黑漆的金属盒子。他站着，没有倒咖啡，双手摆在桌子上。低声说：“我想，这对任何人都不是个很好的日子。不过，我一直数落布森先生，心里感到很不安。我把这话告诉了他，他也答复了，答复的很友好。他说：‘可是我知道，你一个外国人，而且是从一个有钱的国家来的。’”国家也许是有钱的，查尔斯说。可是，那个国家里的大多数人并不。哦，这话怎么能指望别人听得懂呢？罗莎摆摆手，不睬他的话，只顾说下去。瞧，我要给你看点东西，那么，你也许多少会明白我们遇到的事情。全世界的外国人上这儿来，带着钱。我告诉你，拿我来说吧，我并不有钱。”查尔斯绝望地说。他瞪了他一眼，很像是对他的撒谎表示轻蔑。他不至于这么蠢。他是最坏的那种有钱的美国人，那种人装穷，带着钱。他气呼呼的提高声音说：“然后他们就以为我们是下贱的人，因为我们担心怎么过日子。你们瞧不起我们，因为我们垮了。可我们为什么会垮呢？告诉我好吗？这是因为你们的国家在战争中抛弃和出卖了我们。你们。”原应该帮助我们，可是你们却没有。他的声音低下去，变得沉痛和平静。查尔斯用实事求是、通情达理的声调说：“我在船上的时候，一路上那些德国人老是跟我这么说。事实是我这一辈子一直听到谈论那场战争。”可是我对他几乎没有什么记忆，我不得不承认，我也不大去想他，要是我想到那场战争的话，也许我压根儿不上这儿来了。你用不着去想他，罗莎说。可是在这儿，我们没有别的事可想吗？他打开那个黑漆盒子。里面全是纸币，厚厚的一捆捆，都用橡皮圈箍着。这样大量的纸币，查尔斯只在一家大银行的栅栏窗的后面，一个行员的胳膊肘旁看到过几眼。罗莎举起一捆，这些算不了什么。他装出一副活泼的模样说。这些每张只有十万马克。等一下，他举起另一捆，用手指头捋捋纸币的边。这些是每张五十万马克的，瞧。他说，声音颤抖起来了。这些呢，每张一百万马克。他一边说，一边把一捆捆的纸币摆在他们身旁的桌子上，一眼也不看。他的脸上现出惶悚不安和肃然起敬的神色，好像这一刹那他又跟以前一样相信这些纸的价值了。你看到过一张五百万马克的纸币吗？有一百张，你再怎么也看不到了。哦，他一阵悲痛，突然哭起来，双手紧紧抓着这些骗人的玩意儿。现在去试试看，把这些一股脑拿去买一个面包，去试试看，试试看嘛。他的声音提高了，他毫无顾忌地哭着，不遮掩他的脸，两条胳膊无力地垂着，那些一钱不值的纸币掉到地板上去。查尔斯看着周围，好像他指望出现奇迹，得到帮助和拯救似的。他从他身旁退后去，一心只想逃走，尽可能的措辞婉转。我知道，这是极可怕的事，不过，我有什么办法呢？这句笨拙的问话却有惊人的效果，罗莎的眼泪几乎顿时干了，他的声音变得更深沉，他说起话来怒火直冒。你什么办法也没有，他激烈的说：“没有办法，你压根儿什么也不知道，你甚至没法想象。”查尔斯从地毯上把钱拾起来，罗莎动手把一捆捆硬邦邦的灰色纸币再放进盒子，放得很仔细。先是这样摆，接着又那样摆，不时停下来用一条小手绢醒醒鼻子。没什么可说，没什么可做。他重复着说，怨恨的瞪了他一眼，倒好像是他不管他的死活似的。这种怨恨的神情所表示的密切和气愤的程度，好像他跟他是一家人，要不至少是熟朋友，要不，罗莎到底跟他有什么关系呢？一个中年的外国女人借了一个房间给他，这个人他原来估计也许一礼拜只见上一面，交谈一回。而他在这儿，挤在他的身旁，紧挨着他，哭哭啼啼，诉说他的苦恼，把对世界上的一切苦恼的责备强加在他身上，把他逼得走投无路，而且他找不到一个摆脱困境的办法。他关上盒子，双手搁在桌子上。你落得这么穷以后。他说：“就害怕穷人和不幸的人，我害怕布森先生。哦不，我几乎恨他。我天天心里想：哦天哪，这样的人会给咱们大伙儿带来坏运气，他会把咱们大伙儿一起拖垮的。”他用很低的声调说：“不过。”今天我发觉，布森先生什么都顶得住，他为人坚强，真的不害怕，而这对我是个安慰，因为我样样都怕。他倒了咖啡，拿起那个漆盒，走出去。